0: در برنامه امروز خواهیم دید که برای تاب آوردن در بیابان‌های زندگی ما نیازمند به بعضی قدم‌های عملی هستیم.
1: عزیزان، مطمئن باشید که خدا در وسط بیابان هولناکی که در آن قرار گرفتید برای شما تدارک خواهد دید و نیازهای شما را با دست عظیم و قدرت عجیب خودش رفع خواهد کرد. حتی اگه شده با راههایی خارق العاده
0: دوستان گرامی، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن، با صدای سابرینا اسلان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. در چند برنامه قبل، طی سری برنامه های عبور از بیابان های زندگی، ما دیدیم که هر ایماندار مسیحی در زندگی خود با دورانهایی مواجه میشه که گویا خودشو در وسط دره یا بیابانی تاریک خشک و بیاب میبینه. شرایط سخت و دشواری که در اون انگار خدا فرسنگ ها از شما دوره. شما رو تشویق میکنیم که چنانچه موفق به شنیدن برنامه های قبل نشدید حتما اونها رو دنبال کنید. در برنامه امروز ما میخواییم با برخی راهکارهای عملی آشنا بشیم که ما رو کمک میکنند تا در بد و ورود به بیابانهای زندگی نه تنها قافل گیر نشیم بلکه با بکار بستن این راهکارها در اون شرایط دشوار و تاریک برای بقا تاب و توان لازم رو کسب کنیم پس با ما همراه بشید
1: اگر با ما در چند برنامه قبل همراه بوده باشید، متوجه شدید که ما در حال بررسی دورانی سخت و تاریک در زندگی یک ایماندار هستیم که این دوران رو به دلیل سختی و دشواریش بیابانهای زندگی نامیدیم. ما دیدیم که ما یا الان در حال حاضر در بیابان و این شرایط تاریک و خشک و بیاب زندگی داریم به سر میبریم یا به تازگی از اون بیرون اومدیم و یا در آینده وارد اون خواهیم شد. امیدوارم که اگه الان و در حال حاضر شما در این شرایط مشکل و بیابانگونی زندگی به سر می برید، خداوند در طول چند برنامه قبل به شما امید، دلگرمی و تسلی داده باشه و با نقطه نظراتی که کلام خدا در این باره به ما میده، با دیدگاه و بینشی کتاب مقدسی به موضوع بیابان‌های زندگی نگاه کنید. این خیلی مهمه که ما این حقیقت رو بدونیم که دلیل این که خدا اجازه میده که من نوعی وارد شرایط دشوار و بیابانی زندگی بشم این نیست که او از من متنفره و یا از من عصبانیه و که در واقع دلیل اصلی اینه که او اتفاقا من رو خیلی هم دوست داره و در این بیابان برای شخص من هدف و ای خاص داره. پس عزیزان از شما دوت میکنم که دل قوی دارید و دل سرد نشید. در این برها از زندگیتون با روحیهی منتظر به کاری که خدا در حال انجامش هست باور داشته باشید. راستش بر اساس که خود من از خدا در طول بیابانهای مختلف زندگیم داشتم، من باور دارم که در بیابانها به ما این قدرت و این فرصت داده شده که نه تنها تاب بیاریم و به بقا ادامه بدیم، بلکه بالاتر از اون در طول این بیابانها خدا میخواد که ما خیلی بیشتر از قبل شکوفا بشیم و در سلامتی و حتی شادی الهی از اونها عبور کنیم. اولین نکته مهم اینه که حضور خدا رو به یاد بیاریم. بله، وقتی که ما در حال به سربردن در بیابانهای زندگی هستیم، باید وجود خدا و حضور او رو در وسط اون بیابان به خودمون یادآوری کنیم. به نظر من یکی از چند عبارت تشفیقامیز و دلگرم کنندهی که به در طول کتاب مقدس تکرار شده عبارت من با تو هستم یا من با شما هستم هستش در بعضی از آیات ما می بینیم که میگن من با شما خواهم بود و شما را هرگز ترک نخواهم نمود و شما را وا نخواهم گذاشت عباراتی که نشون میدن که خدا قول میده که حضورش با ماست و ما رو تحت هیچ شرایطی ترک نخواهد کرد در کلام خدا ما با زنان و مردان زیادی برمیخوریم که در رویا روی با ترس هاشون، که خودشون رو گریبانگیر شرایط خطرناک، ناامید و یا غیر ممکن دیدن، خدا در وسط این چنین وضعیت حراس به اونها میگه من ترس من با تو هستم. بله عبارتی از طرف خدا که ما با اون بارها و بارها در طول کتاب مقدس برمی گویا که خدا در قرر اون وضعیت ترسناک فقط میخواد به ما بگه به من اعتماد کن، من اینجا هستم، بله من با تو هستم البته ما در این بین خیلی سوالات دیگه مطرح میکنیم سوالاتی از این قبیل که آخه چرا من اینجا هستم؟ بیرون اومدن من از این وضعیت غیر ممکنه. در این شرایط تاریک و غیر ممکن نیازهای من چطوری رفع خواهند شد؟ یا در این بیابان خشک و بیحاصل آب و غذا از کجا فراهم خواهند شد؟ محاله که این مشکلات رفت بشد. خدایا چطور میخوایی منو از این وضعیت بقرنج و غیر ممکن بدی؟ و خدا به ما میگه من شاید جواب این ها رو الان ندم. ولی اونچه که الان در حال حاضر تو نیاز داری که بدونی اینه که من با تو هستم. الان در حال حاضر با تو هستم. فردا هم با تو خواهم بود و در هر قدمی که در این بیابان سهمگین برداری، حضور من تو را همراهی خواهد کرد و تو را وا نخواهد گذاشت. من با تو هستم. راستش در تحیه این برنامه من متفجعه متنهای خیلی زیادی در کلام خدا شدم که همگی به حضور دائمی و فراهم کننده خدا در وسط بیابانها اشاره می کنن. و این موضوع خیلی باعث تشویق، دلگرمی و تسلی من شد. مثلا در کتاب خروج فصل 13 می‌بینیم که درست در جایی که خدا قومش رو به بیابان راهبری می‌کنه، کلام خدا این چنین میگه: خداوند روز هنگام در ستونی از ابر پیش روی ایشان حرکت می کرد تا راه را به دیشان نشان دهد و شب هنگام در ستونی از آتش تا ایشان را روشنایی بخشد. این گونه آنها می توانستند روز و شب در سفر باشند ستون ابر در روز و ستون آتش در شب از برابر قوم دور نمیشد. ولی این ستون ابر و ستون آتش چی بود این یک پدیده جوی مربوط به هواشناسی نبود وجود ابر در روز و آتش در شب نشانه قابل رویت حضور خدا بود ولی خب شاید منو شما بگیم اگه منم مثل اونا میتونستم در ستون ابر و ستون آتش حضور خدا رو به صورت قابل رؤیت ببینم من قطعا میتونستم به خدا اعتماد کنم و توکل خودم رو بر او بذارم ولی عزیزان ما امروز حضور خدا رو در خودمون و به همراه خودمون داریم چون روح القدس در ما ساکنه شرایطی خیلی تر و بهتر از فرزندان اسرائیل بله مسیح توسط روح القدس در ماست، او وعده داده که با ماست، برابر این خدا در هر موقعیتی که ما رو به اون فرا خونده باشه و در رویارویی با هر نوع چالش، هر نوع مانع و هر نوع مشکل او با ماست و همراه ماست. پس نکته اول این بود که ما باید به یاد داشته باشیم که در بیابانهای زندگی هر چقدر هم که شرایط دشوار باشند و از لحاظ زمانی، طولانی به نظر بیان خدا ما رو وا نخواهد گذاشت و حضور او با ماست. نکته دومی که باید در این بیابانها به اون توجه داشت اینه که در وسط این شرایط دشوار ما باید به خودمون یادآوری کنیم که خدا هدف و مقصدی از فرستادن ما به اون بیابان داره. این هدف رو دائما به خودمون یاداوری کنیم و به طور مکرر مرور کنیم. اگه یادتون باشه در برنامه قبل ما دیدیم که خدا از فرستادن ما به بیابانها هدف و نقشه داره. این هدف و نقشه چیا بود؟ یک، تا ما رو امتحان کنه دو، تا ما رو فروتن کنه سه، تا ما رو تعلیم بده چهار تا ایمان ما رو رشد بده و در واقع عزولات ایمانمون ایمان ما رو تقویت ببخشه پنج تا روح استقلال و خودکفایی رو در ما از باین ببره و ما رو به خودش وابسته نگه داره شش تا ما رو به خودش متکی کنه هفت تا ما رو برای خدمت و ماموریتی خاص در آینده آماده کنه هشت تا قدرت تحمل ما رو زیاد کنه نه تا ما رو برای جنگ ها و نبردهای آینده شکل بده، ده تا جلال و فیض خودش رو به ما نشون بده و مورد یازده هم, هم در نهایت او ما رو به بیابان ها میفرسته تا ما رو شبیه مسیح کنه. بنابراین عزیزان این خیلی مهمه که ما در وسط بیابان زندگی این اهداف خدا رو به خودمون یادآوری کنیم و اونها رو دائما مرور کنیم. و در واقع مرور قصد و هدف خدا از فرستادن ما به بیابانها ما را کمک خواهد کرد تا به یاد داشته باشیم که ما بیخودی در این بیابان نیستیم و عبور ما از این شرایط دشوار بی دلیل نیست بلکه خدا از اون منظور خاصی داره حتی اگر الان از اون قصد و هدف سر در نیاریم پس دکت دوم مرور اهداف خدا از فرستادن ما به بیابانها بود و حالا میرسیم به نکته سوم و اون اینه که ما در بیابان‌های زندگی باید وعده های خدا رو به خودمون یادآوری کنیم و اونها رو مثل بندگردان یک شعر برای خودمون تکرار کنیم در این بین این خیلی مهمه که این وعده‌ها رو که همگی در کلامش نوشته شده مثل آیات حفصی از بر کنیم و اونها رو مثل گنجی در حافظه خودمون قرار بدیم در اینجا میخوام به بعضی از این وعده ها توجه شما رو جلب کنم. وعده هایی که در قعر دره ها و بیابان های زندگی میتونن دست ما رو بگیرن. وعده هایی که قدرت دارند مثل چراغی درخشنده در تاریکی و سردی اون بیابون ما رو متمرکز و دلگرم نگاه بدارن. در مزمور 55 آیه 22 میخونیم نگرانی یا بار خود را به خداوند بسپار که او تکیه گاه تو خواهد بود. او هرگز نخواهد گذاشت پارسایان جنبش خورند. مزمور هفته دو آیه بیست و میگه تن و دل من ممکن است زائل شود، اما خداست صخره دلم و نصیبم تا عبدالآباد. مزمور بیست و هفت آیه چهارده میگه برای خداوند منتظر باش و قوی شو و دلت را تقویت خواهد داد. بلی منتظر خداوند باش. بله عزیزان این خیلی مهمه که ما هنگامی که می ترسیم وقتی دل سرد میشیم وقتی جرأت و شهامت خودمون رو از دست میدیم وقتی احساس میکنیم که در وسط بیابانهای زندگی کاملا درمانده و هم شکسته هستیم و از پا در به کلام خدا پناه ببریم و حتی با صدای بلند این وعده ها رو بخونیم و اونها رو مثل بندگردان هی تکرار کنیم و به خودمون اونها رو یادآوری کنیم. یکی دیگه از وعده های آلی خداوند در مزمور 93 آیات سه و چهاره که میگه ای خداوند سیلاب ها برف اند سیلاب ها آواز خود را برف راشده اند سیلاب ها خروش خود را برف اند و عزیزان شاید شما خودتون رو دقیقا در وسط این چنین طوفان و سیلاب پرخروشی میبینید ولی در آیه بعد وعده خدا اینه که فوق آواز آب های بسیار فوق امواج زورآور دریا خداوند در اعلا این زوراورتر است راستش من شخصا هر چقدر که تمرکز خودم رو بر این بعدها میذارم و اونها رو در فکر خودم تکرار میکنم بیشتر تقویت و دلگرم میشم بله امواج و سیلابها و توفانهای زندگی قوی و واقعی هستند ولی این واقعیت که خدا قویتر و عظیمتر و زورآورتر از این انباجه و همه چیز رو تحت کنترل و حاکمیت خودش نگه داشته دل من و قرص با محکم نگه می داره. و بعد در مزمور 91 به وده دیگه می رسیم که به ایماندارانی که در حال تجربه عبور از بیابانهای تاریک زندگی هستند امید و تسلی می ده. در آیه دو از مزمور 91 میخونیم درباره خداوند میگویم اوست پناه من و دژ من خدای من که برو توکل دارم او تو را با پرهای خیش خواهد پوشانید و زیر بالهایش پناه خواهی گرفت امانت وی تو را سپر محافظ خواهد بود این چنای فقط نمونه هایی از صدها و عدهیه که در کلام خدا یافت میشن در واقع کلام خدا از این وعده ها پره وقتی برای فرزندانش، وقتی که اونها با ناامیدی و دلسردی مواجه میشن، وقتی که درماندگی و در شکستگی اونها رو فرو میگیره، وقتی که اونها خودشون را آجز و مستمن میبینن، وقتی که سردرگم هستن و وقتی که هیچ جایی ندارند که به اون پناه ببرن. برای این عزیزان، این خیلی مهمه که ما در این شرایط تاریک و بیابانگونه وعده های خدا رو به یاد بیاریم. اونها رو بارها و بارها برای خودمون تکرار کنیم، تمرکزمون رو بر اونها قرار بدیم و این حقیقت رو به خودمون یاداوری کنیم که اگه خدا چیزی گفته پس اون رو قطعاً به عمل خواهد آورد او کلام خودش رو حفظ خواهد کرد و نسبت به هر چه که قول داده، امین و وفادار خواهد موند راستش یکی از راههایی که منو کمک کرده تا بتونم بهتر وفاداری و امانت خدا رو به خودم یادآوری کنم اینه که به شرایط سخت گذشته نگاه کنم و ببینم که خدا در اون زمان چطون من رو از اون مشکلات طاقت فرسا به سلامتی عبور داد و چگونه نسبت به وعده های خودش امین و وفادار موند و هرگز هیچ کدوم از قولهایی که داده بود بر زمین نیفتاد راستش در طول از حدود سی و چند سال ایمان به مسیح باید اعتراف کنم که او هرگز هرگز بدقولی نکرده حرفش رو هرگز به زمین ننداخته و هیچ وقت وعده دروغ نداده بلکه بر هرچه که گفته ایستاده و به همه وعدههای خودش عمل کرده به همین مورد منو کمک میکنه که مطمئن باشم که او از این به بعد هم به همین شکل امانت و وفاداری خودش رو قطعاً ثابت خواهد کرد. حتی نگاهی به امانت و وفاداری او در زندگی دیگران هم منو کمک بکنه تا مطمئن بشم که در بیابانهای بعدی هم من میتونم دوباره بر وفاداری خدا تکیه کنم. پس عزیزان این خیلی مهمه که ما در شرایط دشوار و بیابانگونه زندگیمون وعده های خدا رو به خودمون یادآوری کنیم و اونها رو مثل بندگردان یک شعر برای خودمون تکرار کنیم و بعد به نکته چهار رو میرسیم که اگه می‌خوایم در بیابانهای زندگی نه فقط تاب بیاریم بلکه در اونجا شکوفا هم بشیم باید در وسط اون بیابان دریافت کننده برکات و تدارکات خدا باشیم ما دیدیم که خدا قوم اسرائیل رو به بیابان فرستاد او حتی پسر خودش عیسی خداوند رو هم به بیابان فرستاد اونها در اون بیابان شرایط بیابی و بی غذایی رو تجربه کردن بله بیابان جاییه که ما فقدان و نیاز رو تجربه میکنیم ما میبینیم که خدا با امانت و وفاداری برای فرزندان اسرائیل آب و غذا فراهم کرد. نیاز اونها رو رفع کرد و اونها رو از دست دشمنانشون محافظت کرد. این خدا بود که برای هر کدوم از نیازهای اونها تدارک میدید و سهم اونها فقط این بود که اونچورو که خدا برای اونها فراهم میکرد بپذیرند. در واقع سهم اونها دریافت کردن تدارکات و برکات خدا بود. عزیزان، مطمئن باشید که خدا در وسط بیابان هلناکی که در آن قرار گرفتید برای شما تدارک خواهد دید و نیازهای شما رو با دست عظیم و قدرت عجیب خودش رفع خواهد کرد حتی اگه شده با راههایی خارق العاده و فوق طبیعی شاید شما بگید خب خدا در اون زمان معجزه می کرد ولی حالا دیگه این کارو نمیکنه ولی عزیزان خدای ما خدای تغییر او دیروز، امروز و تا ابد همونه باور داشته باشید که اگر خدا در وسط قهتی کلاخهای فرستاد تا برای ایلیا در حین گرسنگیش نگیش نان و گوشت فراهم کنن این کلاخها رو به زندگی قهت زده شما هم خواهد فرستاد خدای ما خدایی عظیمتر و بزرگتر از اون چیزیه که در فکر من و شما بتونه بگنجه مهم اینه که خدا در بسط بیابانی که در اون قرار دارید حاضر و قادره که برای شما مهیا کنه اگر شما با روحی پذیرا دریافت کننده تدارکات او باشید. در کتاب تصنیه فصل 29 در آیه 5 ما میخونیم که خداوند به قوم خودش میگه در مدت چهل سال که من شما را در بیابان رهبری کردم جامعه شما فرسوده نشد و کفش در پای شما پاره نگشت چقدر عجیب این فقط یه معجزه بود و بس در طول چهل سال اونها به لباس و کفش نیاز پیدا نکردند شما ممکنم این حالا بگید که وضعیت مالی ما اونقدر بد و فاجعه که حتی قدرت خرید لباس برای بچه ها رو هم نداریم. آخه چطور این بچه ها سر خواهند کرد؟ حقیقت اینه که من واقعا نمیدونم، ولی خدا به صورت موجز وار حتی قادره کاری بکنه که اون لباس هایی که الان دارند بیشتر دوام پیدا کنه. او خداییه که قادره برای اونها از جایی لباس یا لباسهایی فراهم کنه که اصلا در فکر شما نمی گنجه بله عزیزان او قادره که همه نیازهای ما رو از راههایی که حتی ما تصورش رو هم نمیکنیم برای ما تدرک ببینه و در بیابان هاست که ما شاهد این دست موجزگر خدا هستیم عزیزان قوم اسرائیل رو در بیابان به یاد بیارید که خدا از آب و نان و گوش گرفته تا لباس و کفش و محافظت از دشمنان برای اونها با وفاداری فراهم کرد. اون همه نیازهای اونها رو رفع کرد و تنها چیزی که اونها می‌بایستی انجام بدن این بود که این برکات رو دریافت کنن. آیا به یاد دارید که مسیح به بیابانی فرستاده شد که در اون حیواناتی وحشی وجود داشتند؟ اگه به انجیل مرقس فصل اول مراجعه کنید، این مورد در اونجا نقل شده. ولی ما میبینیم که در اون بیابان خدا به صورتی موجز وار ایسا رو از اون حیوانات وحشی و خطرناک محافظت کرد. مرقس در این باره در انجیل مرقس فصل اول می نویسه، او با حیوانات وحشی به سر می برد و فرشتگان خدمتش می کردند. پس میبینیم که خدا توسط فرشتگان خودش از او محافظت کرد. دقیقا مشخص نیست که آیا او میتونست اون فرشتگان رو ببینه یا نه یا آیا صدای اونها رو میشنید یا نه ما نمیدونیم که آیا او با اونها صحبت کرده به صورتی که بسیاری از افراد دیگه در کلام خدا با فرشتگان مکالمه داشتن و یا اینکه نمیدونیم که این فرشتگان چطور او رو خدمت کردن اما در نهایت این رو میدونیم که در این شرایط خدا این فرشتگان رو میفرسته تا عیسی رو در بیابان خدمت کنند ولی منو شما ممکنه که بگیم خب او عیسی بود خدا حتما فرشتگان رو میفرستاد تو رو خدمت کنن ولی او این کار رو در حق من انجام نخواهد داد اما عزیزان اگه به کتاب ابرانیان فصل اول مراجعه کنیم در آیه 14 میخونیم مگر آنها یعنی فرشتگان جملگی روحایی خدمتگزار نیستند که برای خدمت به وارثان آینده نجات این فرستاده میشوند ترجمه دیگه ای کتاب مقدس این آیه رو این طور می نبیسه. پس فرشتگان چه هستند؟ همه آنها ارواحی هستند که خدا را خدمت می کنند و فرستاده می شوند تا وارسان نجات را یاری نمایند یا خدمت کنند. واژه خدمت در اینجا که در ارتباط با خدمت فرشتگان به ایمانداران استفاده شده همون واجهی که در رابطه با خدمت فرشتگان به مسیح کار برده شده. این واژه در واقع در یونانی به معنی نیاز کسی را با خدمت برطرف کردن هستش درست مثل گارسونی که در رستوران به سر میز ما میاد و با آوردن غذا ما رو خدمت میکنه و یا پیش خدمتی که برای نیاز ما تدارک میبینه و در واقع اون چورو که ما نداریم و به اون محتاجیم برای ما تهیه میکنه به همین ترتیب فرشتگان عیسی رو در بیابان خدمت کردند و برای او تدارک دیدند و بر حسب ابرانیان فصل اول اونها از طرف خدا فرستاده میشن تا به همین صورت ایمانداران رو هم خدمت کنن اما امروزه در فیلم ها و کتاب ها و خیلی صحبت ها های مختلفی درباره فرشتگان ارائه داده میشه که خیلی از اونها غیر کتاب مقدسی هستند ولی در حالی که خیلی از این جلوه ها برخلاف تعلیم کتاب قدس هستن اما در رد این آموزه های اشتباه ما در این حال باید مواظب باشیم که از کنار تعلیمی که کلام خدا واقعا درباره فرشتگان میده هم رد نشیم و به اون بی نباشیم کلام خدا درباره فرشتگان میگه که اونها موجوداتی واقعی هستند و خدا اونها رو برای خدمت به ایمانداران خودش اعزام میکنه دقیقاً نمیدونیم که این مورد یعنی خدمت فرشتگان نسبت به شخص ما چطور اتفاق میافته. ولی حقیقت اینه که ما بدون اینکه متوجه باشیم خداوند در بسیاری از شرایط اونها رو برای خدمت کردن به ما و محافظت از ما و تدارک برای نیازهای جسمی، روحانی و احساسی و روانی ما میفرسته. در نهایت موضوع مهم اینه که خداوند در بیابانهای زندگی علیرغم اینکه ما ناامید میشیم، میترسیم و دلسرد میشیم برای ما و نیازهامون در امانت و وفاداری خودش تدارک میبینه و مهیا میکنه. و نکته مهم اینه که ما با روحی پذیرا و فروتن در کننده تدارکات او در وسط بیابانها باشیم. و در آخر به نکته پنجم میرسیم. نکته دیگه ای که ما رو کمک میکنه که در بیابانها در حین بقا شکوفا هم بشیم اینه که در نقشه و هدفی که خدا برای ما از فرستادنمون به این بیابان داره شادی و وجد کنیم. تا حالا دیدیم که برای آوردن و بقا در بیابان ما باید به خودمون یادآوری کنیم که یک حضور خدا در اون بیابان با ماست دو به نکاتی که در کلام خدا در رابطه با دلیل این که چرا خدا ما رو به بیابانها میفرسته توجه کنیم و دائما اونها را مرور کنیم. سه، وعده های خدا رو به خودمون یادآوری کنیم. دائما بر اونها تمرکز کنیم و مثل بندگردان یک شعر اونها رو برای خودمون تکرار کنیم. و نکته چهارم در وسط اون بیابان دریافت کنندگی برکات خدا باشیم و ببینیم که خدا چطوری با امانت برای نیازهای ما تدارک میبینه و حالا در نکته پنجم کلام خدا از ما دعوت میکنه که در نقشهی که خدا برای ما با فرستادنمون به اون بیابان داره با ایمان شادی و وجد کنیم اول از همه ما باید شاد باشیم که این بیابان همیشگی نیست وقتی که ما در وسط بیابانی تاریک و بیحاصل به سر می بریم، تصور می کنیم که این وضعیت به هیچ وجه پایانی نداره و هیچ وقت تموم نمیشه. اما واقعیت اینه که این چنین نیست. بیابانی که الان در حال حاضر شما در اون به سر می و یا در آینده وارد اون خواهید شد، آخر خط یا مقصد نهایی نیست، مثل اینه که ما در حین مسافرت به شهر یا کشور مقصد مجبور باشیم که در طول راه در فرودگاه های چندین شهر یا کشور دیگه هم توقف کنیم. و این توقف ها که گاهی هم خیلی طولانی هستند برای ما خوشایند نیستند و ما رو خسته می کنند. ولی همیشه این فکر که این توقف مقصد نهایی ما نیست، ما رو کمک میکنه که آنها رو تحمل کنیم. برای این اگر در حین مسافرت ما کنیم که اون فرودگاه و اون سندلی ناراحت و گاهی غذای نامطلوب مقصد نهایی ماست، دل دلسرد و ناامید خواهیم شد. و به همین ترتیب اگر من و شما تصور کنیم که بیابانها آخر خط و یا مقصد نهایی ما هستند تاب نخواهیم آورد و دلسرد و معیوس خواهیم شد. پس عزیزان، دل قوی دارید. در نقشه و هدفی که خدا از این بیابان برای شما داره با ایمان شادی و وجد کنید. این بیابان موقتیه، این بیابان همیشگی نیست و این بیابان مقصد نهایی سفر شما نیست. این حقیقت رو یاد داشته باشید که این بیابان همیشگی نیست و در نقشه ای که خدا در این دوران بیابانگونه از زندگی شما برای شما داره شادی و وجد کنید چون اون وعده داده. که بیابان و خوشک زندگی ما رو روزی به باغ و بوستان تبدیل کنه این بیابان همواره همینطور که هست باقی نخواهد موند، بلکه با نقشه که خدا برای شما داره روزی تبدیل به بوستان و گلستان خواهد شد بله عزیزان وقتی که خدا در وقت کامل خودش آب حیات بخش روح القدس رو به بیابان خوشک زندگی شما بفرسته اون بیابان خشک و بیاب آب تبدیل به بوستان و گلستانی زیبا و با تراوت خواهد شد. بله، با ایمان منتظر اون روز باشید. این اتفاق اگر بر روی زمین رخ نده، حتما در ابدیت به وقوع خواهد پیوست. همونطوری که در کتاب اشعیا فصل 41 میخونیم که میگه فقیران و نیازمندان آب میجویند و نمیابند زبانشان از تشنگی ترک می‌خورد، اما من یهوه ایشان را اجابت خواهم کرد من خدای اسرائیل ایشان را وا نخواهم گذاشت بله عزیزان شما رو در این بیابان او وا نخواهد گذاشت این آیه ادامه می‌ده بر تلهای خشک نهرها جاری خواهم کرد و در میان وادیها چشمه روان خواهم ساخت بیابان را به برکه آب بدل خواهم کرد و خشکزار را به چشم ساران و بعد در آیه 20 می‌بینیم که خدا ما را مطمئن می‌کنه که او شخصا این کار را انجام خواهد داد این آیه میگه تا همه ببینند و بدانند و تعمق کرده دریابند که دست خداوند این کار را کرده و قدوس اسرائیل این را پدید آورده است بله عزیزان، روزی این بیابان پشت سر ما قرار خواهد گرفت و ما با نگاه به آنچه با عبور از این بیابانها در ما شکوفا شده تنها خدا را همد خواهیم گفت و در او وجد خواهیم کرد بله روزی این بیابان تبدیل به بوستان و گلستان خواهد شد بوستان و گلستانی که تنها و تنها بعد از عبور از اون بیابانها در زندگی ما
0: شکوفا میشه. آمین. آمین. چه امید پرجلال و عجیبی. ممکنه که بسیاری از ما در بدو ورود به بیابان‌های خشک و بیاب زندگی و روی روی با دشواری‌ها و سختی‌ها کم بیاریم. و دیگه تاب و توان برای ادامه و بقا نداشته باشیم. اینجاست که بسیاری از زنان دیده صحیحی رو که باید داشته باشن از دست میدن درست مثل کسی که در بیابان راه خودشو گم کرده باشه و بنابراین این زنان تبدیل به زنانی تلخ و خشمگین میشن ولی در برنامه امروز دیدیم که خدا به ما این امید پرجلال رو میده که هدف او برای ما نه تنها اینه که در بیابان‌های خشک و تاریک زندگی تاب بیاریم و به بقا ادامه بدیم بلکه در اونها رشد کنیم و حتی از قبل شکوفاتر بشیم حالا بیایید با هم دعا کنیم ای پدر دعا میکنم برای اون
1: شنوندهی که الان در حال حاضر در وسط بیابانی تاریک، خشک و سهگین قرار داره و از فرط خستگی، دلسردی و ناامیدی دیگه تاب و توان ادامه در خودش نمیبینه خداوندو دعا میکنم که او رو تقویت کنی دستش رو بگیری و بالا بکشی دعا میکنم که او رو در وسط این بیابان ترسناک دلگرم کنی تسلی بدی و به یاد او بیاری که حضور تو در اونجاست و هرگز تحت هیچ شرایطی او رو ترک نخواهی کرد پدر به این عزیز یادآوری کن که تو از عبور دادن و از این بیابان قصد و هدفی پر جلال و نیکو داری و او رو در این شرایط کمک کن تا وعده های تو رو به یاد بیاره و ایمان داشته باشه که تو به هرون چه که قول دادی عمل خواهی کرد او رو کمک کن تا بتونه ببینه که تو چطور نیازهای او را رفت می و رفت خواهی کرد باشه که در وسط این بیابان خشک، از دست مهربان و موجزگره تو برکات دریافت کنه و در نهایت خداوندا همه ما رو کمک کن که در نقشه و هدفی که تو برای ما در این بیابانها داری با ایمان شادی و وجد کنیم و با باشیم که روزی تو از این بیابان بوستان و گلستان پدید خواهی آورد. باشه که نه فقط در این بیابان تاب بیاریم بلکه بیشتر از پیش شکوفا تر هم بشیم تا در عبور از این بیابان جلال، زیبایی و وفاداری تو ای مسیح خداوند بر ما و بر دیگران بیش از پیش آشکار بشه. در نام عزیز تو میطلبیم. طلبیم. آمین.
0: در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد تعالیم نانسی دیماس فولگموت با صدای فارسی سابرین و اصلان است ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو معسیسه دلهای من احیا کن و راستی میباشد برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها میتوانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید